0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach mehr als acht Wochen Lockdown darf man ab Freitag wieder in lokalen Melange trinken und Schnitzel essen. Die Gastronomie darf aber nur unter bestimmten Bedingungen öffnen. Welche das sind? Was die Hilfspakete für Wirte bringen und ob man Angst vor angehustetem Essen haben muss, erklären Andras Sigetvari und Bernadette Redl vom Standard. Andras, am Freitag ist es ja endlich wieder soweit, die Lokale dürfen wieder öffnen. Was muss ich denn beachten, wenn ich in ein Lokal gehe?
1: Naja, für Nachtschwärmer vielleicht am wichtigsten, die, die sich schon freuen, irgendwie auf ein oder 2 Uhr früh vorzugehen. Daraus wird nichts, denn um 11 Uhr am Abend ist quasi Schluss. Also es gibt neue Öffnungszeiten von sechs bis elf am Abend. Es gibt auch zumindest, wenn man in ein Lokal, also indoor, in geschlossenen Räumen hineingeht, auch eine Maskenpflicht, zumindest am Weg von der Tür bis zum Sitzplatz und ganz wichtig ist auch, also die Großparty, die muss zumindest in Restaurants oder äh, lokal noch etwas auf sich warten. Es sind, wenn man mit Personen unterwegs sind, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, dann dürfen maximal vier Erwachsene miteinander zusammen sein, plus ihre minderjährigen Kinder. Also auch da gibt es noch eine Begrenzung. Mhm. Welche zusätzlichen Auflagen für Wirte gibt es dann noch? Naja, die Wirte müssen eigentlich kontrollieren, zunächst einmal, dass das Ganze einigermaßen eingehalten wird, also dass da auch wirklich zum Beispiel nur vier Erwachsene gemeinsam kommen oder auch ein Auge drauf haben. Das hat Bundeskanzler Kurz einmal ganz lustig gesagt. Quasi, wenn da zehn erwachsene Leute reinkommen und sagen, sie leben alle im gemeinsamen Haushalt, dann ist es Aufgabe des Wirts, das auch zu hinterfragen. Und natürlich müssen die Wirte auch auf die Abstandregeln schauen. Also zwischen diesen Besuchergruppen muss es immer einen Abstand eben von diesen berühmten mindestens einen Meter geben. Der Wirt muss auch darauf eben achten, wir erwähnen, dass die der Mundschutz getragen wird vom Eingang bis zum Sitzplatz und die Wirte müssen auch darauf achten, dass das eigene Personal allerdings nur, wenn es den Kontakt mit den Gästen gibt, auch einen solchen Mundschutz trägt. Und da gibt es noch viele andere Auflagen, zum Beispiel ist es erlaubt, auch ein Buffet anzubieten, aber da müssen die Speisen vorportioniert sein. Irrelevant das ist, wer jetzt Lust auf Buffet hat, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Warum dürfen eigentlich die Lokale nur bis 23 Uhr öffnen? Weil tagsüber verbreitet sich das Virus ja auch, oder?
1: Also das ist jetzt Auslegungssache, aber die Argumentation quasi der österreichischen Regierung oder vom Bundeskanzler Kurz war vergangene Woche bei so einem Gespräch mit Wirten war, dass man wisse dass er quasi Je später die Stunde, umso mehr fließt vielleicht Alkohol und umso näher kommt man sich vielleicht einmal. Eher fallen quasi Hemmschwellen weg und darum sei es leichter, das einzuhalten, wenn um 23 Uhr Schluss ist. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, also man kann sich ja auch um... 21 Uhr wunderbar genüsslich betrinken, aber das ist so die, die
0: Ratio dahinter, zumindest die offizielle. Mhm. Das heißt, Lokale, die vor allem in der Nacht geöffnet haben, zum Beispiel Clubs, bleiben weiterhin geschlossen.
1: Genau, für diese Nachtlokale, die bleiben weiterhin zu. Da gibt es auch noch keinen Termin, wann es genau losgehen soll. Die sind da quasi am letzten dran, wieder öffnen zu können, vermutlich.
0: Pro Tisch sind ja vier Personen erlaubt, ohne Mundschutz dürfen die nebeneinander sitzen, auch wenn sie nicht im gleichen Haushalt wohnen. Wie passt denn das mit den allgemeinen Abstandsregeln zusammen?
1: Naja, es ist, glaube ich, diese Überlegung geschuldet, dass Österreich jetzt doch wieder mehr aufsperrt, unter Anführungszeichen, und dass aufgrund der relativ stabilen oder zum Teil sogar stark rückläufig lange Zeit gewesenen Infektionsraten jetzt wieder mehr erlaubt ist und das Risiko insgesamt beschränkter ist. Das heißt, bei einem gemeinsamen Vierertisch wird man diesen Abstand nicht einhalten müssen, aber wenn man jetzt vielleicht nicht miteinander unbedingt schmust, kreuz und quer und einigermaßen sich nicht zu nahe kommt, dann ist das Risiko überschaubar und dann sind mit vier Personen auch der Kreis der möglicherweise Betroffenen auch noch überschaubar. Es geht ja darum, dass man diesen exponentiellen Anstieg der Erkrankung ja verhindert. Wenn da jetzt einzelne Fälle auftreten, ist das ja noch nicht so das große Problem. Und das glaubt man ganz gut im Griff zu haben mit diesen Regeln. Wie lange werden denn diese Maßnahmen noch aufrecht bleiben? Gibt es da schon Abschätzungen? Nein, gibt es noch nicht. Also die Regierung sagt, sie evaluiert alle zwei Wochen und will alle zwei Wochen neue neue Maßnahmen verkünden. Da ist noch nicht abzusehen, wann das wieder geändert wird. Nein.
0: Welchen Schaden hat denn die Gastronomie bisher genommen? Gibt es da schon Schätzungen, wie viele Lokale vielleicht gar nicht mehr aufsperren werden?
1: Na, der Schaden ist sicher enorm, also erstens, weil halt acht Wochen natürlich Totalausfall für sehr viele Betriebe, einfach, also für alle Betriebe wahnsinnig lang sind. Zweitens ist man jetzt ja auch schon April, Mai in die gute Jahreszeit hineingekommen. Auch die Aussichten sind, muss man ja sagen, wahrscheinlich nicht besonders rosig, denn es ist ja völlig unklar, inwieweit der Tourismus wieder in Gang kommen wird. Das ist ja auch eine riesige Einnahmequelle für sehr viele, viele Lokale. Der dritte Punkt ist, dass die Gastronomie und der Tourismus eigentlich ohnehin sehr prekär sind, weil sehr, sehr viele Betriebe hoch verschuldet sind. Also in der der Gastronomie ist etwa 40% Prozent der Betriebe haben ein negatives Eigenkapital. Das heißt, die Schulden übersteigen eigentlich die Eigenmittel. Das heißt, diese Betriebe sind überhaupt nur offen, weil die Banken irgendwie ein halbes Auge zudrücken. Und für diese Unternehmen, wo jetzt geplante Einnahmen über mehrere Wochen wegfallen, da ist das sowieso fatal.
0: Aber um der Gastronomie zu helfen, hat die Regierung ja jetzt ein Hilfspaket geschnürt. Da ist zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf alkoholfreie Getränke drinnen oder eine steuerliche Begünstigung von Geschäftsessen oder Essensgutscheinen. Bringen diese Maßnahmen eigentlich irgendetwas?
1: Naja, man wird sehen. Ich meine, die erste Idee wäre gewesen, dass sozusagen die Menschen ein bisschen zum Konsum angeregt werden, dadurch, dass die Mehrwertsteuer auf diese alkoholfreien Getränke von 20 auf 10 Prozent sinkt. Ob das allein in Deutschland ist, das ja fast einfacher, weil dort die Mehrwertsteuer für Lebensmittel auch höher war, also fürs Essen. Also dort ist der Preisrückgang sicher spürbarer. Jetzt in Österreich war mit den Getränken sowieso nur ein kleinerer Bereich betroffen. Und jetzt sagt ja auch die Regierung, die Preise sollen gar nicht gesenkt werden. Die Gastronomen sollen sich Quasi diese Differenz, wie eine Art Kartell über das ganze Land gestreut, einstreifen. Also den Kunden bringt es nichts, den Gastronomen wird es wohl möglich ein bisschen etwas bringen. Sehr viel Belebung ist allein durch diese Maßnahme sicher nicht zu erwarten, aber es gibt ja auch andere, auch die Kurzarbeitsregeln gelten ja auch für die Gastronomie. Es gibt ja auch Überbrückungskredite. Also insgesamt wurden doch mehrere Sachen getan, das, das muss man sicher auch sagen.
0: Wien will ja jetzt all seinen Haushalten einen Gastronomiegutschein zuschicken. Ist das eigentlich wirtschaftlich gesehen eine gute Idee? Weil etwas ähnliches fordert jetzt auch der Handelsverband für den Handel.
1: Naja, das ist, das kann man umstritten sehen. Also wie auch im Standard hatten dazu ein Pro und Contra. Mein Kollege Erik Frey würde sagen ja. Ich selbst würde sagen nein, aus mehreren Gründen. Also zunächst ist ein Gutschein sicher dazu da, regt sich sicher Menschen dazu an, eher in die Gastronomie zu gehen. Das tut es auf jeden Fall. Aber die Frage bei solchen Investitionen ist ja immer, zum Beispiel dieser Wiener Gutschein, das sind insgesamt um die 40 Millionen Euro, die da hineingesteckt werden. Hätte man das Geld dafür nicht auch besser nutzen sollen? Und da fällt einem doch viel ein mit hin zu, direkte Unterstützung für Gastronomiebetriebe, die vielleicht wirklich am Rande des Bankrotts stehen, aber an sich funktionsfähig sind, bis hin zu vielleicht teuerliche Anreize setzen, finanzielle Anreize setzen, damit vielleicht Gastronomen auch gut investieren können, vielleicht auch das Geschäft in der Zukunft ausbauen. Man hätte auch bestimmte Gruppen mit seinem Gutschein nur ausstatten können. Also so einen, einen Gutschein über Gießkannenartig quasi über ganz Wien verströmen zu lassen, auch an ganz viele Menschen, die es einfach objektiv betrachtet nicht brauchen, erscheint mir zumindest ganz subjektiv als eine ziemliche Geldverschwendung. Aber es gibt dazu natürlich auch andere Urteile.
0: Bernadette, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, sich im Lokal anzustecken?
2: Also Experten betonen immer wieder, die Übertragung durch die Luft, die spielt bei diesem Virus keine große Rolle. Das ist bei dem Coronavirus nicht so wie bei anderen Viren, die es auch gibt, dass die Luft da länger kontaminiert ist. Der Hauptübertragungsweg ist einfach die Tröpfcheninfektion und diese Tröpfchen, die befinden sich im Umfeld von höchstens zwei Metern in der Luft rund um eine Person, die infiziert ist und die sie ausgehustet oder ausgenießt hat und dann fallen sie einfach zu Boden. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Virus durch Lüften oder im Schanigarten besser verdünnt wird, jetzt als in einem geschlossenen Separé, aber derzeit muss man sagen, ist auch das Infektionsgeschehen wieder sehr gering, also einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn man in einem geschlossenen Restaurant sitzt, jemanden zu treffen, der infiziert hat, ist doch wieder sehr gering.
0: Kann ich mich eigentlich anstecken, wenn der Koch auf den Salat hustet oder die Gläser nicht richtig gewaschen sind?
2: Also es gibt keine Hinweise darauf, dass sich Menschen über Lebensmittel infiziert haben. Das sagt auch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Das gilt genauso für ordnungsgemäß gereinigtes Besteck und Gläser. Es ist einfach dieser direkte persönliche Kontakt. Also dass man länger als 15 Minuten bei einem Abstand von unter einem Meter jemanden Kontakt hat, das ist einfach der bedeutendste Übertragungsweg. Ja und wenn der Koch infektiös ist, ich habe darüber gesprochen mit Miranda Suchomehl, die ist Hygienikerin an der Uni Wien und die hat zu mir gesagt, es gibt einfach viele Zwischenstationen. Viele Zwischenstationen, auf denen das Virus von den Schleimhäuten des Kochs auf die des Gastes kommen müsste. Und sie hätte gemeint, da müsste der Koch einen schon direkt ins Gesicht anniesen. Bei den Kellnern ist das natürlich ein bisschen anders. Die haben direkt Kontakt zu den Gästen. Hier die Wahrscheinlichkeit, sich zum Beispiel über ein Glas anzustecken. Da hat mir auch die Hygienikerin gesagt, da müsste schon der infizierte Kellner auf den Rand des Glases niesen, auf genau die Stelle, der der Gast dann direkt danach einen Schluck von seinem Glas trinkt. Und das müsste schon wirklich die Stelle sein, an der das nasse Rot klebt. Sie hat das ja anschaulich beschrieben.
0: Was kann ich denn selbst tun, abseits der Verordnungen und Regeln, um die Ansteckungsgefahr im Lokal möglichst zu reduzieren?
2: Ja, es gibt da ein paar Dinge, die auch die Wirtschaftskammer empfiehlt, bevor man ins Restaurant geht. Also man soll zum Beispiel, wenn es möglich ist, vorher einen Tisch reservieren. Man soll Abstand zu anderen Menschen halten. Also das heißt auch, man soll nicht die Hände schütteln, man soll sich nicht umarmen. Man soll, und auch das kennen wir schon aus den letzten Wochen, regelmäßig Hände waschen. Man soll sich nur mit sauberen Händen ins Gesicht greifen. Wenn man niesen oder husten muss, dann soll man das in ein Taschentuch tun. Wenn möglich soll man kontaktlos bezahlen. Und natürlich, wie überall, wenn man sich krank fühlt, dann soll man zu Hause bleiben.
0: Vielen Dank, Andros Sigetwari und Bernhard der für diesen Überblick.
2: Gerne. Danke dir.
1: Ja, danke, sehr hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sind gleich zurück. Erstens, die EU-Kommission will den Europäischen Gerichtshof mit der Indexierung der Familienbeihilfe beschäftigen. Die türkisblaue Regierung hatte die Familienbeihilfe auf das Preisniveau angepasst, in dem die Kinder leben. Kinder, die in Bulgarien leben, erhalten etwa nur die Hälfte der Beihilfe. Die EU-Kommission hatte bereits letztes Jahr ein mehrstufiges Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Zweitens, der erste Termin von Bundeskanzler Sebastian Kurz außerhalb Wiens seit zehn Wochen hat für Aufregung gesorgt. Bei einem Besuch im Vorarlberger Kleinwalsertal fanden sich viele begeisterte Menschen ein, um Kurz zu empfangen. Diese hielten sich dabei aber nicht an Mindestabstand und trugen großteils auch keine Masken. Die Opposition ist jedenfalls empört, die Neos wollen den Bundeskanzler nun anzeigen. Drittens, Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation ist skeptisch, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung noch eliminiert werden kann. Es kann sein, dass es nie mehr verschwindet, sagt der Michael Ryan. Die Europäische Arzneimittelagentur relativierte die Aussage und hofft auf einen Impfstoff innerhalb eines Jahres. Viertens, am 29. Mai dürfen Bäder wieder öffnen. Nun liegen die Leitlinien vor. Im Becken muss ein Abstand von 1 bis 2 Metern zu anderen Badenden eingehalten werden. Pro 10 Quadratmeter Liegefläche ist eine Person erlaubt. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Brammer. Baba und bis zum nächsten Mal.